0: Como que você se prepara para fechar uma venda com seu cliente? O tema de hoje é negociação, e a gente vai falar de algumas técnicas que podem fazer toda a diferença no resultado do seu negócio. Vamos lá? Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, começando mais um MercosCast, o nosso programa quinzenal de YouTube e podcast para gestores e representantes comerciais. Eu sou o Celso Tonelli, eu sou um dos sócios da Mercos e também diretor de produto e também agora nesse novo papel aqui de host do Mercoscast. Bom, para você continuar acompanhando a gente, quero te convidar a se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho aqui com as notificações e também seguir nós nas nossas outras redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn. É só procurar por Mercos oficial e curtir lá a nossa página que a gente sempre vai estar trazendo novidades para vocês, tá? Bom, e para você que é gestor ou representante comercial, a gente está com uma promoção super legal agora em novembro, então quero te convidar aqui, vai ter um link aqui na descrição com mais detalhes dessa promoção. É uma promoção imperdível, com desconto super legal para vocês estarem começando a utilizar o Mercos, se você ainda não é cliente. tá? Bom, mas chega de falação, vamos começar o nosso tema de hoje, que é negociação. Então, eu quero começar chamando os nossos convidados de hoje, Marcelo Caetano, e Afonso Tonelli, que vocês já conhecem. E também o Thiago Conser, que é uma fera em vendas, palestrante, consultor e agora influencer digital também, né, Thiago? E tem várias dicas sobre negociação e vendas lá no canal dele no YouTube e no Instagram. Pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo.
2: Certo. Maravilha. Tudo certo.
0: Gente, começando a primeira pergunta para você, Thiago, a gente queria começar pelo planejamento. Além de estudar o cliente e o relacionamento com a conta antes da reunião, Você costuma já definir até onde você vai flexibilizar um desconto ou uma negociação? Quanto que você planeja vender para ele? Ou você deixa algumas decisões para ser tomada durante a negociação?
3: Bom, bom, primeiro obrigado pelo convite aí. Está com o pessoal que eu gosto demais. Marcelo, um dos caras que talvez mais me ajudaram na minha carreira aí, né? Com com conteúdo, com com apoio, com mentoria. Então, para mim é uma, uma, uma alegria muito bacana estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que é, que é desafiador mesmo, né? Porque produto e serviço está muito, muito, muito parecido, né? Então, quer dizer, aqueles diferenciais competitivos estão sumindo cada vez mais, então a negociação ela fica mais dura. Aquilo que algum tempo atrás a gente podia falar, e que a maioria dos vendedores falam, né? Atendimento, qualidade, né diferencial. É, hoje é você, é você falar algo que não, não, não gera valor na negociação. Ontem mesmo eu estava conversando com uma compradora ela é uma, uma coordenadora de compras, uma multinacional. E ela está justamente falando isso. O que, que chama atenção ou não né? nos vendedores quando vai negociar. E muitos deles ainda um bate em cima de qualidade, de atendimento. E é o que ela disse. né? Eu falei, isso não é diferencial nenhum mais. né? Todos os meus fornecedores têm um mínimo disso. E, e eu não vejo diferença entre eles. Tem uma pesquisa do LinkedIn, uns três anos atrás também, que fala justamente isso. Eles não veem essas diferenças. Então, quando a gente vai negociar, ele é, é, cada vez está tá mais complicado... E, tá, e cada vez mais exige profissionalismo. Né? O comprador é, é, quase sempre tem é, mais preparado do que quem está vendendo. Então, isso para o vendedor fica um desafio. A gente aqui, a gente tem alguns critérios é, de negociação. E dentro de cada produto e serviço, a gente tem uma margem dessa negociação, que é o famoso mínimo e máximo, né? mas ele tem alguns pontos é, para que isso aconteça. Então, se por exemplo, é, uma, é um segmento que a gente já atende há bastante tempo. A gente já tem ali uma... Uh, um desenho feito, uh, o treinamento uh, não vai fugir muito daqui nós vamos investir poucas horas no treinamento, ele pode ter uma margem de negociação. Né? Se é presencial, se é online, agora tem o presencial online, né? coisa que hoje faz parte do dia a dia, também isso uh, uh, altera. Né? Se for presencial e for próximo daqui, numa data em que seja próximo, então tem todo aquele detalhe. Se ele precisa para a semana que vem, né? a, gente, a gente brinca ainda, né? que é... É a TAP, né? a taxa da pressa. Essa taxa da pressa, é. todo mundo paga por isso. Né? Quando você vai num local, por exemplo, e tem um produto, é, esse valor ele é maior. Então você perde, inclusive, é, que, quem precisa perde completamente a força. Vou dar um exemplo é, da semana passada. Eu gosto bastante de relógio, enfim, é, vou fazer aniversário do dia 2 e queria dar um relógio para mim de presente e fui ver. E aí eu entrei em contato com uma loja que vende é, 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 no Rio de Janeiro, muito famosa, vende é, é, seminovos e tal, e eu fui perguntar, eu falei, pera, quanto tá esse relógio? Ele falou, tá 83 mil. Eu falei, 83 mil? eu falei não faz sentido isso aí. Eu falei, é um zero na loja, tá 52. Ela falou assim, aqui não tem na loja do Brasil nenhuma pra você comprar. Eu vou dar até o prédio. Aí eu falei, ah, tá, entendi, obrigado. <risos> quer dizer, tudo aqui, eu fui já, falei, cara, eu vou, vou botar vista, né? É, é vou pagar, vou pagar em dinheiro, naquele, né? Toda aquela conversa de negociação. Aí ela falou assim, né? Porque não tem pra você comprar em loja aqui no Brasil, Zé. Né? Aí, quer dizer, é, tudo que eu tinha de margem para negociar, tudo que eu imaginei, tudo que eu falei para cima e para baixo, foi por água abaixo,
0: né? E, Afonso, e como que você se prepara? Você já chega no cliente seu sabendo quanto que você quer vender, você se planeja antes isso, já chega mais ou menos com a tua margem de desconto que você vai dar, a flexibilidade na negociação, como que funciona isso para você?
2: Sim, a gente se prepara, sim, e eu acho que uh, eu tenho uma carteira fixa de clientes, né? A minha, O meu negócio, eu não tenho clientes esporádicos, né? Então, como eu tenho uma equipe que a gente divide a carteira de clientes, eu sei, normalmente, quais os clientes que eu atendo e o que eu preciso vender E o tamanho que eu preciso vender, né? O que eu preciso trazer de de retorno disso, né? Eu acho que, no caso de, falando macro, né? O que difere um pouco do do planejamento, partindo do pressuposto do que o Tiago disse sobre de que todo mundo tem saque, todo mundo entrega certinho, todo mundo tem uma logística legal, que você tem um pós-venda legal, que a sua entrega é boa, que o teu produto chega revisado, isso para mim é uma novela, não não, não é todo dia que acontece isso, mas vamos partir desse pressuposto. Quando você vai prospectar um cliente que não é da tua carteira normal, ou que é um cliente que você está novo, um cliente grande, aí é que você tem que chegar com esse pré-requisito de dizer o que que você é. Eu acho que isso hoje em dia tem feito diferença, sim. A gente tem que se preparar a ponto de o cliente que a gente quer prospectar, saber o que você representa. Porque até então, ele não sabe que eu tenho 40 anos de mercado, que eu estou há 20 anos numa representada, que eu entrego mercadoria, que eu tenho uma equipe, que eu tenho saque. Então, eu tenho que vender isso para ele. E para ele, muitas vezes, ele vai falar, opa, beleza, mais um que tem isso aí. Então, esse tipo de coisa, eu acho que pesa muito na negociação. Eu costumo usar isso bastante quando eu tenho um cliente que eu prospecto pouco. Eu costumo usar esse esse approach, essa força. Mas no cliente, que é o meu dia a dia, é mais o quê? Saber o que ele está comprando, aonde eu perdi vitrine, aonde eu posso chegar, talvez, com um preço melhor, talvez com um produto que, neste momento, como o Tiago disse, está faltando produto, a gente já conversa aqui faz tempo, Durante a pandemia, a gente está falando muito sobre falta de produto. Mas hoje, o que, o que, que virou para a sua carteira de cliente? O que, que virou, uh, uh, vamos dizer assim, a cereja? É você ligar para o cara ou ir lá até ele e falar, olha, eu tenho uh, um lote de produto só para você. aqui que sobrou, o que eu tenho, só separei para você. Isso está tá fazendo diferença. Então, uh, no meu caso específico, olhando como representante comercial como no meu setor não são muitos que têm a estrutura que eu tenho, a área de atuação que eu tenho, eu confesso que eu uso isso como um cartão de visita, sim. Para o cliente do meu, da minha carteira, mas principalmente para esse cliente que não me conhece.
0: Não, é faz faz total sentido. E ter essa diferença entre o cliente que é novo, né, que é um cara que não te conhece, você tem que se preparar de uma outra forma, e para um cliente que você já tem um histórico, você está preparado para essa negociação, já sabendo o que que ele comprou, o que que... O que, que você vai vender para ele, né? E eu achei interessante que você comentou ali de que é, agora tem essa questão da falta de mercadoria. isso deve estar tá batendo dos clientes comentarem com vocês também, né? Que está com a falta de mercadoria e tudo mais. Isso não deixa de ser uma objeção muitas vezes. O cliente fala, poxa, tá, tá faltando isso, tá faltando isso. E eu acho que uma coisa que você falou é já estar tá preparado para essa objeção, né? Então já chegar com, ó, beleza, tá faltando mercadoria, mas olha, eu tenho esse, esse esse produto. Então é até... A, uma frase que eu escutei recentemente que, é, que a, a objeção é uma corrida, né? Quem chega primeiro nela vence, né? Então você como vendedor, você já tem que estar preparado para qual objeção que o teu cliente vai te dar, né? E como você chega nela já preparado para quando para talvez você citar isso antes do teu cliente. Então você sabe que ele vai falar de uma falta de mercadoria, então você já chega com essa objeção antes e já comenta, né, sobre sobre isso para direcionar para a venda que você quer realizar. Acho isso é bem, bem interessante o que você comentou. Bom, uh, Caetano, quer complementar alguma coisa sobre essa parte de planejamento?
1: Eu quero. Eu, é, Esses tempos eu escrevi um artigo lá na Venda Mais que fala como evitar negociação. Né? Porque é engraçado, a gente encara a negociação como algo que é inevitável. Mas, de repente, não é tão inevitável assim. É, eu ontem estava escrevendo um, um artigo é, que fala que grandes negociações evitam prim- pequenas negociações. É, e, e para as grandes negociações acontecerem, a gente precisa ter planejamento. Então, por exemplo assim, o que a gente recomenda muito, né? Terminando o ano, é, o ano você tem clientes que já são, vamos lá, clientes que já estão na sua carteira, que já consomem de você. Estou falando especificamente desse, desse segmento. O cliente consome de você, consome x produtos de você, já conhece a sua marca, já conhece tudo. Pegar o caso do Afonso, ele tem lá um cliente dele que consome lá 10 instrumentos dele lá que ele vende. mas que o Afonso tem um plano para esse cara que claramente cabem 20 instrumentos na loja dele que o Afonso vende. O que que é o natural de fazer? Toda vez que o representante vai lá, ele tenta inserir um, dois, três, quatro ou cinco itens no mix de produto que o cliente trabalha. Só que veja que toda vez que você faz isso, você está gerando pequenas negociações. E pequenas negociações são sempre desgastantes. Você tem que falar, pô, cara, eu vou te explicar que isso daqui é bom para você. Daí, na outra vez, você volta lá e fala, cara, agora eu quero te vender mais esses produtos, agora eu quero te vender mais esses produtos. Por outro lado, a gente pode chegar no cliente e falar assim cara, o negócio é o seguinte, você consome esses 10 itens meus você gosta do meu atendimento, como o força falou você gosta da minha estrutura, você acha que minha estrutura é bacana te dá suporte, dá então é o seguinte, você consome 10 itens meus mas pelo meu portfólio de produtos eu fiz aqui uma análise, você poderia consumir 30 itens meus você poderia ter 30 itens no seu estoque inclusive alguns você já tem de concorrente outros você não tem e eu não estou falando aqui de itens que você vai socar a sua loja de produtos eu estou falando de itens que, vai, que vão girar na sua loja mas que eu vejo que hoje de 10 você poderia consumir 30 itens da sua loja. E só você precisa é, me dar espaço para isso acontecer. Eu não estou querendo eu ganhar dinheiro com você, cara. Eu estou querendo ganhar dinheiro junto com você. Essa é sempre a grande argumentação. É, e veja que quando você chega no, no planejamento para 2021, por exemplo, você chega nele e fala, cara, o que você acha disso? Dá para a gente ganhar dinheiro juntos? Veja que quando você fala isso, você já expõe claramente que tem um jogo ali de ganha-ganha e que tem um jogo que você já planejou para aquele cliente. A grande maioria dos vendedores, dos representantes comerciais, não planeja, certo? E aí ele chega lá, meio que vai tentando vender um item lá que o cliente busca ali, que o cliente busca aqui, ou que ele tem interesse de vender. E o que a gente propõe é que ele tenha um plano e divida esse plano com o cliente. Porque a hora que ele compartilha com o cara esse plano, o cara pode chegar e falar, não, cara, nem é pau, eu consumo 10 itens, eu não vou consumir 30 itens de vocês. Não tem lógica. Fala, vamos repassar aqui essa lista, vamos entender. Às vezes vai ser uma visita... Às vezes não, com certeza essa visita tá longa, um pouco mais desgastante, mas eles terão um plano e eles conseguirão traçar esse plano. E é, eu estou falando isso porque cada vendedor, cada representante tem que ter um plano para o seu cliente para 2021. Não adianta falar, você, assim, ah, cara, é, vai, vou vender mais nesse cara. Não, qual que é o plano? E o segundo ponto é por que não compartilhar esse plano com o seu cliente? Por que, que esse plano tem que ser uma carta escondida da manga? Veja, quando você tem uma negociação dessa, uma grande negociação dessa, você evita uma série de pequenas negociações durante o um ano. Não que elas não vão acontecer, mas você já avisou que você tem aquele projeto para ele, que você tem aquele plano para ele, bem,
0: né? Bem, bem interessante mesmo, Caetano. Acho que faz total sentido você não fica preso no, no discutindo. Um ponto só, né? Você mostra todo para ele, todo o leque, todo o plano, o que que você espera com ele e aonde você quer chegar, né? Acho isso bem legal. Bom, e e falando ali sobre, sobre, muita gente fala que a negociação é uma arte, né? Que tem até, inclusive, o livro do do Michael Wheeler lá, que chama Arte da Negociação. E nesse livro ele fala muito sobre a primeira impressão, né? Que no momento de uma reunião ou conversa, acaba se definindo ali como que vai ser essa... A atmosfera com o cliente e se, e se vai realmente direcionar ele para uma venda. O que eu queria entender de vocês é, é como, como se preparar, principalmente para esse cliente que ainda não conhece, como que você chega e causa uma boa impressão nesse cliente? Como que você se prepara, Tiago para chegar nesse cliente e causar realmente uma, uma boa impressão?
3: É, a, a pesquisa, é por isso que a gente bate tanto aqui, né? a gente está é, com tá o um SDR, trazendo outro, justamente fazer um trabalho... de entender a pessoa antes de fazer fazer abordagem, né? Entender a empresa, o histórico, o decisor. Então, a gente aqui, já com o tempo, você vai sabendo mais ou menos com quem você fala, e aí com quem você fala, você tem dores. O cara cara de compra, né? o cara financeiro, ele está preocupado em reduzir algum tipo de custo, né? O cara do marketing, o cara de vendas, ele está buscando aumentar algum tipo de receita, né? De entrar mais dinheiro. Então, quando você começa a entender um pouquinho, inclusive com questão de pesquisa, a gente começa a fazer aquele que a gente chama do trabalho de social selling, né? A gente, inclusive, busca as pessoas para entender é, como essas pessoas são, do que, que elas gostam. Então, a gente vai para o Facebook, vai, pra... vai no LinkedIn dela, vai no Instagram, a gente busca realmente informação, da... já não é mais o... o perfil do cliente ideal, a gente vai para a persona mesmo, antes de fazer uma abordagem com ele. A gente vai buscar é, informações do mercado, né? para poder fazer uma abordagem uh, mais uh, mais assertiva, falando das dores porque você tem perfis de pessoas mas você tem coisas que todo mundo uh, uh, todo mundo gosta né? então quando você fala de coisas que fazem sentido quando você está abordando não para quem não para o vendedor mas para quem está comprando para ele isso qualquer tipo de perfil gosta né?
0: não, bem é interessante porque a a questão é ser assertivo, né? Você falou assim, como que eu vou tentar ser assertivo para realmente criar essa primeira impressão e não tá, tá ali vendendo algo que para ele ou abordando ele de uma forma que que não faz sentido, né? E você comentou também de ter vários perfis ali de, de cliente, como realmente agir com cada um deles, né? E uh, acho que ser assertivo que nem você comentou faz sentido. Acho que também tem o próprio feijão com arroz, né? Vamos ser pontual vamos chegar no cliente na hora marcada, né? vamos estar vamos tá bem apresentado. Né? Se a gente é representante comercial, né? até aproveitar e fazer um jabá, vamos ter um, um sistema, um software que mostre para o cliente esse profissionalismo. Né? Então, é, é, poxa, por que não chegar para ele falar, apresentar a tua empresa de uma forma que remete a esse profissionalismo? Pô, tem aqui meu e-commerce B2B, para você me acessar é só você fazer isso, só você entrar aqui e fazer esse, o pedido por aqui. né? Então, a, a, até Afonso, como que você faz essa primeira abordagem. Como que você apresenta também essa toda essa tua estrutura para gerar essa confiança para o cliente, para saber quem que é o Afonso e como tra- causar essa boa impressão?
2: Eu acho que a gente precisa uh, se vender, sim. O representante, eu estou dizendo, tá? Eu acho que o representante tem que, sim, uh, como você falou, se, se possível, uh, mostrar que você tem o um sistema. Se possível, dizer no meio de uma negociação, olha, na hora do cadastramento... não Geralmente em, em grandes empresas que você está vendendo hoje, você é obrigado a cadastrar os produtos no, no, no sistema deles, né? Não, não é eles é que cadastram o seu produto, nós representantes comerciais que temos que inserir todas as informações, NCM, EAN, peso, medida e depois o cara vai ver se vai validar isso para gente. Aí eu vou dizer para ele que eu tenho uma secretária, que eu tenho uma pessoa que vai cuidar da conta dele especificamente, o contato dela é essa, ela trabalha full time para você, ela tem a sua conta na mão, ela vai olhar o teu tamanho, ela sabe o que você compra, o que você não compra, ela vai fazer o agendamento da tua entrega. Eu acho que aí começa você a fazer aquela história da, da, da corrida. Você começa, você larga igual todo mundo, Aí, a sua experiência já dá um, 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 uma acelerada. A hora que você começa a mostrar a sua estrutura, você já está dois corpos na frente. É, é isso que eu costumo fazer. Eu acho que isso vende. Eu acho que isso, isso me ajudou. Eu tenho históricos recentes de que isso me ajudou, né? Na estrutura, de mostrar essa estrutura, de que eu atendo uma região grande. Eu vendo muito isso. Sou, sou é, Faço isso até com os meus clientes corriqueiros. Né? Quando o cara fala alguma coisa, fala: Cara, eu não tenho isso. Se eu tivesse, eu tinha te oferecido há cinco anos atrás, que a gente está negociando. É, não, não me peça o que eu não tenho. E eu acho também que, assim, para conhecer o perfil, eu, eu tenho a coisa de quando eu não conheço o comprador, eu entro na negociação dizendo: Esse cara sabe mais que eu, esse cara é melhor que eu. Então eu entro, sinceramente, um pouco na defensiva de olhar para entender o que o cara vai me falar, o que, que ele quer. E também aquilo que o Tiago falou, esse cara decide? Esse cara que eu estou conversando é o que vai me dar o pedido? É que vai me fazer o fechamento? Ou ele está só me, me, me estudando? E aí eu acho que é aí que você tem que entender o que, que você vai fazer. Primeiro você tem que saber se esse cara decide, primeiro você tem que saber se ele sabe mais que você sobre o que você está vendendo. Aí, meu amigo, aí que eu acho que a experiência vale. A hora que esse cara dá uma brecha, aí a gente entra com dois pés no peito. Aí eu vou falar de produto, eu vou falar de entrega, eu vou falar de quanto vende esse produto, qual share que eu tenho no mercado, que a minha marca é melhor que a do concorrente, em termos de venda, sem, sem menosprezar, dizendo, ó, oh, eu tenho tanto do mercado, pode olhar aí. Esse tipo de coisa, eu acho que aí vai depender do comprador. E se sobrar um tempinho... Sair do assunto. Quando o negócio estiver muito pesado, a negociação estiver tensa, você não consegue, vamos dizer assim, desmontar o cara um pouco. O que eu faço? Você gosta de vinho? Você gosta de relógio? Em quem você votou? Seu time perdeu ontem? Parece besta isso. Mas, cara, talvez você desmonte o cara ali, você traga ele para você. Eu, Eu uso isso bastante. Quando me dão a chance. Eu acho que isso pode gerar um relacionamento na largada. Talvez você pega um cara que gosta de vinho e você falando de vinho, talvez você desmonta o cara naquela robustez que ele tá de ser melhor que você numa coisa que você falou do nada. Então, eu, eu, vou, eu me preparo muito com relação a isso. Mas eu confesso que eu uso bastante da minha experiência é, desse meu portfólio que eu tenho, graças a Deus.
1: Você vê, Celso, você vê, deixa, eu, deixa eu entrar aqui, atravessar um pouco, um pouco a conversa aqui. Você vê que, assim, os dois, o Tiago e, e, e o Afonso, estão, falam muito forte de posicionamento. Né? O Tiago, você entra lá no site dele é o palestrante de vendas mais contratado do Brasil. E quando você vai contratar o Tiago, você já sabe que está contratando o palestrante de vendas mais contratado do Brasil. É, uma, é a declaração de força do Thiago e ele bate forte nisso em tudo que ele faz. O Afonso tem estrutura, ele bate na estrutura dele. Então você vê, a gente veio uma, uma corrente muito forte de vendas baseada no spin selling, né? Que era pô, pergunta, 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 pergunta e pergunta e pergunta e pergunta para o cliente e ele vai te dar uma resposta e você vai conseguir entrar ali no meio da resposta. Não vou teorizar aqui porque é super longo. E isso hoje foi uma transição muito forte, de venda desafiadora. Que é venda desafiadora, é pô, eu vou vender, não adianta o cara falar o que ele quiser, eu tenho aquilo para vender, eu vou ter que vender aquilo dentro da minha argumentação daquilo, usando as perguntas também, não dá para dispensar isso. Mas veja aqui, essa declaração de força que a gente faz, eu faço com a venda mais, o Thiago faz com palestrante de vendas, oh, é, orgulho de ser vendedor, palestrante de vendas mais contratado do Brasil, é, que o Afonso faz com a empresa dele, é, é a declaração de força. Quem sabe isso vem até antes da, quem sabe não, isso vem antes da própria negociação. O problema é que muitas empresas e muitos vendedores não têm essa declaração de força e não se prepara para ter essa declaração de força que é um pouco do posicionamento de mercado, que é uma mistura de tudo isso daí no meio de de uma série de conceitos, está ali a a grande declaração de força dele. Então, acho que quando você chega com a sua declaração de força na frente, mais uma vez, você evita um monte de negociações. Porque o Tiago chega e fala assim, cara, você não vai contratar o palestrante de vendas mais contratado para o Brasil por reais? Ponto final, você já sabe, você não liga lá para comprar uma Ferrari e vai querer pagar o preço, não, busca. ponto final. O Afonso fala, cara, eu não tenho uma estrutura dessas toda para te dar suporte, né, para não ganhar dinheiro, cara, tipo, tá claro isso, né, quando o Afonso fala isso, quando fala, pô, a gente tem a venda mais há 26 anos lá, o cara também fala, pô, isso vale dinheiro, eu tô levando essa marca junto com o Caetano, é, vocês do Mercos tem a declaração de força de vocês, então eu acho que esse processo de, veja, mais uma vez, nós estamos falando muito de antes da negociação, é, e o Afonso aqui falou na prática de, pô, na hora H você, dá uma, você sai do assunto, o seu assunto vira a sua negociação, mas qual é a sua declaração de força, né? Qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu plano? Porque quando você tem um plano claro, você já chega na negociação de um outro jeito, e o cara já sabe o que ele tá comprando de você. Ele já sabe da sua estrutura, porque daí chega uma hora que ele aperta, ele fala, cara, mas isso daqui tá muito caro, cara, eu vou repetir para você, né? Vou reforçar para você, eu tenho uma estrutura sim, eu acompanho o seu pedido, eu acompanho a sua entrega, eu já dei palestras em X empresas, como o Thiago fala, já ouvi uma outra história e Tô estou replicando isso. Então veja que quando o cara te pressiona na negociação, você volta para o seu argumento inicial, para a sua base, que é a sua declaração de força, com uma maneira de sair da negociação bruta. Porque a negociação bruta, quando você cai, é muito difícil você escorregar. Agora, quando você volta e fala, cara, peraí, eu te atendo faz 10 anos, e e, e te atendo com frequência, te acompanho tudo, minha nota fiscal sempre vem no dia, entrega toda a compra. Sério mesmo que você está falando que vai me trocar por 10 reais? Veja que nessa hora o próprio cliente olha e fala, "Ah aham, aham. Por quê? Porque ele tem uma declaração de força. Então, a gente tem que ter isso para evitar a negociação seca. Eu não quero comparar o Tiago com qualquer palestrante, eu não quero comparar o Caetano com qualquer empresa, eu não quero acompanhar o Afonso nem a Mercos. É, eu sei quem eles são. Então, a gente precisa comunicar e gastar tempo criando essa declaração de força. Afinal de ano, é um momento interessantíssimo para fazer isso.
0: Não, eu estava até conectado com um dos temas que eu ia puxar aqui, que era a questão de você ser o protagonista, né? O vendedor ser o protagonista da negociação e não deixar que é, ele, se, então ele já chega com, esse, com essa essa questão de força mostrando quais são os pontos dele e ele se realmente se mostra numa posição de ser o protagonista na negociação e acho que essas duas dicas que vocês deram é bem interessante o Alfonso falou cara se você vê que está perdendo esse papel de protagonista muda o assunto e depois você volta para a negociação então tira um pouco esse foco e depois você volta e retoma o Caetano comentou pô você vê que o cara está te falando por 10 reais de novo toma aquele teu papel e fala pô é por isso que você vai me trocar então, se está realmente... é, é essa a escolha? Então, são, são dicas legais que vocês deram de como também retomar essa posição do vendedor, de não deixar ele ser tomado por aquele comprador de uma forma que ele perca esse papel de protagonista. Né? Então, acho que são, são dicas bem, bem legais. Bom, e vários especialistas também falam sobre limitar as, as opções do cliente né, para tomar essa decisão. E tem até uma técnica que é a técnica do OUO. Eu inclusive uso na minha filha de vez em quando ela fala pai vamos brincar de alguma coisa eu falo vamos filha vamos brincar de de memória ou de quebra cabeça porque esconde-esconde bola eu não quero né eu falo vamos de memória ou quebra-cabeça e geralmente dá certo né então eu dou essa opção do ou para limitar a escolha para ela e eu queria saber de vocês vocês usam essa técnica na na venda também tem alguma outra técnica que vocês acham interessante assim que é simples de aplicar e às vezes dá um resultado legal é... Com, com os clientes uh, Thiago, pode pode começar
3: o, o Afonso Marcelo tá falando né, essa essa parte da dos detalhes ali da negociação né é aquilo ali por isso que vai muito da arte porque você tem ali a, a ciência por né por trás mas você tem ali o, o momento de sentir né em que momento né a você faz um comentário aí do puxa do vinho uh, uma técnica né que ajuda muito é quando você ou está encurralado, ou sabe, é, pedir um favor para a pessoa, isso é muito comum, inclusive de derrubar coisas, por favor, pega para mim no meio, isso quebra, né? Uma, uma linha de raciocínio de, de que ele percebe que talvez esteja ali, né, com, com uma linha de raciocínio de ganho. É, a gente usa muito aqui, é, pegar uma, anotar, né? A gente anota muito, porque a gente pergunta, a gente anota muito e, e a gente tem uma frase mais ou menos que ajuda. Falou, olha, quando talvez a pessoa esteja ali com muito argumento, ou, ou às vezes ela. Como a gente tem né, bastante ali técnica para fazer, às vezes a pessoa ela acaba se exaltando um pouquinho, e, e para a gente não perder né, a linha e para não perder a venda, né, a gente sempre usa muito uma frase que falou: Olha, é, tem uma coisa genial que você falou aqui no nosso bate-papo. Você faz assim um elogio, né? Faz, né Olha, tem uma coisa genial que ele repete o que ele falou, por exemplo. Isso geralmente derruba aquele muro da briga. Ele, pois é, então é isso mesmo que eu estou dizendo. Aí já alivia, é isso que eu estou querendo dizer. Eu falei, então, você tem razão. Isso só deixa eu te explicar o porquê. Né? Aí você retoma de novo. Então, é, tem várias técnicas é, para poder fazer isso. Mas é, é muito sentir, né? muito sentir. Você vê claramente, quando você está tentando rampar um, um, um vendedor aqui, por mais que você passe certinho, faça com ele. Você vê que a hora que ele vai fazer, não, não, assim, não sai. Então, a, a, a arte né, vai, vai se desenvolvendo Conforme vai ter fazendo, né? A gente aprende vendas vendendo. Não tem outra maneira. Por mais que você faça ali, né? O um roleplay, você vai fazendo, mas se não, tanto que a gente faz aqui, a gente antes deixava muito pronto para a pessoa começar a executar. Agora a gente quebrou em várias pequenas partes. Então a gente faz um pouquinho, fala, cara, toca o pau. Aí põe do lado, deixa a pessoa errar duas, três vezes, volta, porque senão tem que fazer, né? Tem que fazer. Então isso é para a gente aqui acaba acaba sendo uma, uma lei utilizar essas ferramentas, né? inclusive para controlar essa parte da, da venda, de assumir a parte da venda. Eu acho que depende muito a questão de assumir, a, a, até para complementar o que você perguntou, de assumir a, essa, esse protagonismo aí da negociação, é, na verdade, é, é, é mais como os lados se sentem do que quem realmente está comandando. Né? Às vezes, a outra pessoa está falando muito e ela, para ela, ela está ali colocando seus termos. Uh, então, o Marcelo falou muito bem ali. É, você saber realmente uh, a sua declaração de força e o quanto, o Alfonso falou lá no começo, diferenciar ali a vantagem do que é benefício, né? 40 anos de mercado é uma vantagem, mas só vai ser um benefício se você tiver, se ele já, por exemplo, você souber que ele teve problema com outros fornecedores, com alguém que tem menos tempo no mercado que não entregou. Então, ele vira um benefício quando a vantagem serve para o cliente. Né? Então, talvez tá, quando você sabe muito disso, ele fala, ele pode apresentar os pontos dele, olha, aqui a gente só faz assim, só paga com 90 dias, só paga. Se isso não está dentro do seu negócio, né? E aí, se você tem caixa, a gente viu muito bem na pandemia, né? Marcelo, no nosso segmento diretamente, gente que cobrava 15, cobrando 3, <risos> Porque, Como diria o Luzotti lá, né? Vai muito do tamanho da fome, o serviço ali, né? Então, assim, o cara que não tinha caixa, o pessoal se escondeu, o cara não teve dinheiro para manter, para fazer marketing, o cara que cobrava 15, cai para 3. Então, você tem um conjunto de coisas para lá. Mais do que você se impor, talvez, na negociação, é, é que o outro lado sinta isso. E se você está muito firme de como você lida, dos seus diferenciais, quando você sabe as principais objeções e você traz elas no início, né, a gente fala muito, olha... É, então a gente pergunta, olha, o budget é esse tá lá, olha, o menor preço é algo dispensável para você escolher isso? A gente, o Sebrae, às vezes, ele faz isso né? às vezes ele tem o um, é, menor preço se for, a gente nem manda orçamento, por exemplo então não adianta o Sebrae falar assim, ó, oh, custa 5 mas não, eu não vou, fazer. então eu já valido eu já trago aquela objeção, que talvez a gente teria numa negociação lá, no final, para que levar a gente traz início, então é, ele passa os valores deles, dos setores nós temos os nossos negócios, nós vamos pegar os pontos em comum, isso a gente usa muito Olha, vamos lá, pontos em comuns que eu consigo atender o que você busca e coisas que eu preciso alterar um pouco de você, que eu preciso aqui para te fornecer um bom, o, o melhor treinamento. Então, a gente vai tentando negociar com isso. Então, mais do que se colocar é, é saber muito bem dos seus valores e, e, e deixar que os la- o outro lado possa se sentir, talvez, em vantagem. né? Às vezes, a pessoa só quer uma vantagem então se você trabalha num segmento que a pessoa gosta muito de vantagem faz sentido você colocar 5% a mais por exemplo para fazer o famoso metade do dobro né se aquilo faz sentido colocar um brinde se talvez ele queira ganhar uma parcela maior se faz parte daquilo você pode eu acho que faz faz sentido dos dois lados mas ela falou muito bem né deixar muito claro na declaração que você não está ali para pegar dinheiro você está ali para fazer dinheiro junto com ele E, e pode parecer simples mas você vê raríssimas vezes um vendedor deixando claro isso no início de uma, de uma, de uma negociação.
0: Sim. E, e o representante comercial é exatamente isso, né? Ele vai colocar o produto ali, não é o um consumidor final. A indústria distribuidora não é isso. Ela não tá, Não adianta nada, sem, assim, né? Você tem que ter, de- se empurrar o produto, fazer aquela venda, e aquela venda não der giro. Então, acho que é mais do que qualquer profissão, qualquer outro tipo de vendedor, o representante comercial e a indústria em si, o gestor, está vendendo realmente para gerar negócios para para os seus clientes, né? Então acho que vale usar todas essas técnicas, mas sempre com esse olhar que você comentou de como que eu vou gerar resultado uh, uh, para o meu cliente, né? Para fazer ele vender mais, ele ter mais resultado e tudo mais. Caetano, Afonso querem complementar alguma coisa sobre essas partes de técnicas de negociação? Que que alguma dica, algum truquezinho? O Tiago falou vários aí legais, uh, vocês tem algum para complementar?
1: Frasezinha feita, saia da frente do cliente, e sente do lado do cliente e ganhe dinheiro junto com ele. É, 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 é isso, mais... é isso, cara. A hora que o cliente sacou que você está lá para ganhar dinheiro com ele, virou o jogo. Acabou. E aí o negócio é você parar de sentar na mesa de frente para ele olhando para o bolso dele, babando e passar a olhar para o desafio que ele tem, babando com a mesma vontade. Cara, a porta vai estar aberta para você. Agora, se você está lá para se dar bem e ferre em seu cliente, a porta não vai estar aberta para você. Você vai ter que negociar, sofrer, sangrar. Vai ter que negociar sempre, vai ter que sofrer, faz parte do processo. Mas, de verdade, meu, acho que como sua missão, tem que ser lá para ganhar dinheiro com esse cara. Se a missão não for essa, e o cliente não entender isso claramente, e você não disser, como o Thiago falou, dizer isso para o cliente claramente, seu jogo vai ser sempre muito difícil, vai sempre, sempre carregar a pedra. Então, senta ao lado do cliente, entende qual que é o desafio, como é que ele pode ganhar dinheiro com você e haja de verdade em cima disso. Se você agir em cima disso, vai ter negociação, mas a sua vida vai ser um pouco
3: mais fácil. É uma, uma venda a venda mais, a gente tem uma definição, desculpa, que é muito legal o que, que é a, a missão do, do vendedor, né? Que é, é, é vender o produto que ele representa é, para ajudar o cliente, vírgula, é importante você ver com lucro para a empresa. Eu acho que é muito importante deixar isso, porque parece que ali é, 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 é um lado que ele vai apertar. cara, eu preciso fazer isso com o lucro para a empresa. Faz sentido para você, cliente, né? Que, isso, que, que essa é uma definição nossa de negócio? É, pô, legal. Então, nunca deixar os pontos, né? morrer os pontos principais dos dois lados. Né? É isso. É isso.
2: É, o, o que a gente costuma ver, é essa coisa de que você tem que estar do lado do cliente, não na frente, né? É Uma, uma, uma coisa que eu passei a fazer... É... É, com, com frequência, é, é não ter vergonha de dizer que a gente gosta de ganhar dinheiro na negociação. Entende? O representante comercial, os, os tiozão é é, tá né? é, que eu... É Parece que tem uma ONG, vergonha... É uma, é, uma ONG, não, é. é ONG, Nossa, o Afonso ganhou X reais nessa venda. E qual o problema? Entende? O representante não pode ter esse preconceito com ele mesmo de dizer... Né, aquela coisa de, você ganhou isso. Cara, mas vem cá, eu costumo falar assim, quando ouço, pô, você ganhou isso, você vendeu aquilo? Não, nós ganhamos. Olha só o que eu te trouxe. Você já vendeu isso, você está me repondo. E o mais legal disso tudo é quando o cliente te liga e fala, você tem mais um daquele lote que você vendeu? Aquele que você ganhou tantos mil? Eu falo, é, aquele que nós ganhamos. Eu acho que a gente tem que... Posso
3: ganhar mais um pouquinho, né, Afonso? Posso ganhar mais um pouquinho, Clef? Porra, Clef?
2: Qual o, me... o pecado nisso é... Pô, nós, somos, nós estamos num, num capitalismo onde é, o jogo é igual. E aquela coisa, eu disse isso na primeira minha participação na, na, no Mercos lá, como, como convidado. Eu quero ser como representante intermediário de riqueza. Eu quero ser intermediário ser o representante de fazer uma intermediação entre um lojista que vai ganhar bastante dinheiro e uma e uma fábrica que está com uma margem construída porque nenhum dos dois vai olhar para minha comissão cara nenhum dos dois vai olhar porque eles ganharam dinheiro essa é a função do representante comercial ele não pode ser se ele for intermediário de prejuízo a conta vai chegar para ele também essa o pitaco que eu daria nisso aí. Não tem por que ter preconceito em ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. E outra, trabalhando sério, né? Nós estamos trabalhando sério, está tudo às claras, todo mundo sabe o quanto eu ganho, qual percentual, o quanto eu pago de imposto, quanto custa a minha equipe, quanto custa para mim estar lá, quanto custou o hotel, o almoço que eu paguei para o cara. E aí? Isso não custa? Só a hora do ganhar dinheiro? Não. Vamos mostrar isso também. É a história de você mostrar sua estrutura é você mostrar também o quanto você gasta para atender o cara. Eu faço isso. Não dá dois minutinhos. Eu falo: Ó, eu tenho oito pessoas na equipe. O cara olha e
0: fala:
3: É. Bota até foto, né, do, do funcionário com filho, que é para ver você é Olha essa aqui, ó: acabou de ter filho, ó.
0: Não, faz, faz total sentido. Cleio. O Thiago falou: lo, lo, lo é uma ONG, né? Uh, uh, então tem que tem que mostrar esse lado também que tem que ser bom para todo mundo a negociação né acho que faz, faz foi muito legal e gente acho que finalizamos acho que temos um, um ótimo episódio né e para para então para finalizar por hoje eu, se você acompanhou a gente até aqui né não deixa de mandar esse link mandar esse o, o link do YouTube para os seus amigos vendedores para o seu gestor para compartilhar a gente nas redes sociais então fiquem à vontade também de seguir o Marcelo o Thiago e o Afonso na, nas redes sociais deles acho que Agradecer de novo o Thiago por estar aí com a gente. Obrigado pelo convite. Como um convidado nosso. E aproveitando também para deixar o curtir, se inscrever no nosso canal, dar aquela reforçada, comenta. Pessoal, muito obrigado Marcelo, Thiago, Afonso. Valeu. Valeu, gente. Até mais.